0: Fue transmitido el 8 de marzo de 2012
1: Iniciando transmisión
0: Advertencia el contenido expuesto en esta transmisión de audio descargable es de naturaleza controversial, no es de ninguna forma complaciente y toca temas que pueden ser bastante sensibles para algunos sectores de la población. Si usted tiene una firme convicción religiosa y sigue celosamente lo establecido por la iglesia católica, este audio le resultará altamente ofensivo y es recomendable que deje de escuchar ahora mismo. Si usted es un pensador libre y de amplio criterio, capaz de ejercer un sentido crítico, sea bienvenido a este podcast.
1: Existe un 90% de posibilidades de que la persona que está del otro lado del espectro, escuchando este audio descargable, sea mexicana. Y existe otra alta posibilidad de que el podescucha sea parte de una familia de larga tradición católica. El actual territorio, conocido como México, fue alguna vez parte de un territorio aún mayor llamado la Nueva España La joya del colonialismo que proporcionaba entonces a la madre patria sus más grandes tesoros, recursos naturales y minerales mientras ésta forzaba su cultura y tradiciones a la población local La históricamente corrupta iglesia católica controlaba por siglos las acciones y costumbres de todo el pueblo mexicano y este a su vez también heredó los repugnantes vicios de la iglesia como la intolerancia a otras formas de pensamiento el encubrimiento de los honestos crímenes de la gente en el poder y por supuesto, la falta de congruencia entre la prédica y la práctica algo conocido actualmente como la doble moral la doble moral a menudo aplica, como mencionamos anteriormente, en el encubrimiento de los crímenes o pecados de la alta sociedad o de las clases dominantes. Una muestra de las relajadas normas de comportamiento que la élite, entre la que incluimos a los mismos representantes de la iglesia, aplica a sí misma y las normas más ásperas que aplica a las masas. ¿Ok? ¿Ustedes creen de verdad que los mis reyes usan esos rosarios por puro adorno? No. El Mirrey, un estereotipo actual, producto de los excesos y el estilo de vida libertino de la clase opulenta, usa este distintivo religioso desde la crianza, por tradición. Pues parte de esta misma idea de que la gente rica y poderosa se escuda en la religión para mantener una imagen limpia y ocultar sus acciones sexistas, racistas y clasistas. Como bien decía Ortega y Gasset, si la cruz es de buen oro, ningún pecado es tan grave.
0: Por otro lado, y para ser más evidente la desigualdad entre las clases, las autoridades sacerdotales oprimían las libertades y negaban los derechos de la gente humilde. Explotaban a los indígenas, reduciéndolos a simple servidumbre, manipulando sus ideas, despreciando su mente e imponiendo a través del miedo, en este caso, el miedo a la Un patrón de pensamiento que desafortunadamente sigue hasta nuestros días, en mayor o menor medida. Alimentada por la misión de poder y dominación, la Iglesia Católica se inventó un personaje que cumpliera con las características físicas de los indígenas para hacerlos sentir identificados con la causa divina, alguien a quien pudieran adorar, la Virgen de Guadalupe la morenita del Tepeyac, quien tuvo como testigo al indio Juan Diego y le presentó a Fray Juan de Zumárraga la evidencia en forma de milagro, la aparición de la figura de la Virgen en su ayate. Aunque no existe prueba alguna en la historia documentada de las circunstancias del milagro como la iglesia lo narra, es más, la primera mención escrita de ese encuentro data de 1648, más de 100 años después de que supuestamente ocurrió. Sin embargo, la operación de control fue completamente exitosa. Hoy en día, hay más de 90 millones de guadalupanos y el 12 de diciembre, día que conmemora a la Virgen, el día de festejo nacional
1: Hace algunos días La máxima autoridad de la iglesia católica El Papa Benedicto XVI Joseph Ratzinger Visitó México Bienvenido a México su santidad Benedicto XVI. Es una gran alegría recibirlo en tierra mexicana. Visitó México, específicamente Guanajuato, para dar un supuesto mensaje de paz, amor y esperanza para los mexicanos y un reforzamiento de la fe en estos tiempos difíciles. Actualmente, México es un país fragmentado y desgastado por la narcoviolencia que ha dejado a su paso más de 70.000 ejecutados, desintegrando así a miles de familias que ahora lloran la pérdida de sus seres queridos y claman justicia. Los esfuerzos de la llamada guerra contra el narco por parte del gobierno federal han resultado totalmente inútiles puesto que el número de víctimas por la inseguridad sigue creciendo exponencialmente El presidente Felipe Calderón sin duda el mayor responsable de una administración fallida en materia de educación, salud y seguridad recibe al sumo pontífice convenientemente en un estado panista que sufre una crisis debido a la mala administración de su gobernador El Partido Acción Nacional es... Desde su fundación, un partido de ultraderecha Que siempre ha tenido la influencia de los sectores Más conservadores de la alta sociedad mexicana Y por supuesto De la esfera mayor de la iglesia católica México es el país Con el mayor número de católicos De habla hispana en el continente Así que una visita del personaje Que llaman erróneamente su santidad Mientras hacen fila como borregos Para recibirlo Agradezco y siguen su mensaje El afecto al Papa Y la fidelidad al Señor de los y van a estar. Dios les acompaña siempre. Es siempre una sencilla estrategia para que los círculos de poder puedan dominar a las masas ingenuas Y, gracias a la siempre excesiva cobertura por parte de los medios masivos que trabajan para ellos esta noche, Mantenerles en un estado de anestesia temporal y ganar tiempo para seguir trabajando en sus agendas perniciosas Después de todo, el pueblo mexicano es, en las palabras de los mismos medios Amnésico, salamero y profundamente ignorante Además,
0: ¿a qué creen que vino Benedicto XVI? Una de las razones principales, la que más se ha comentado en redes sociales, es el apoyo a la causa electoral del PAN y su candidata a la presidencia de la república como una especie de espaldarazo por parte del Vaticano. Activistas de distintas causas señalan que el Papa vino a México también para justificar la incompetencia de Calderón y a distraer al pueblo del inminente colapso de nuestro sistema de justicia. Otra razón que se argumenta es el dinero, que el gobierno federal, consciente del debilitado peso del PAN y la posibilidad de alternancia, pretenden tirar la casa por la ventana, este último año, con gastos exorbitantes e innecesarios y de esta manera heredarle una deuda pública estratosférica a la próxima administración. Otro ejemplo reciente fue el de la denominada que nos costó más de mil millones de pesos. Esta visita papal tuvo un costo de por lo menos 75 millones de pesos, todo de nuestros impuestos. Así es escuchas. Esta es una táctica política sucia, tremendamente injusta y bastante estúpida, la verdad. ¿No creen que sería mejor para reforzar la credibilidad y asegurar la permanencia en el poder de un partido que destinar todo ese dinero a la educación? ¿O en un mejor programa de salud? ¿O en apoyo a las comunidades marginadas en zonas de riesgo como los tarumaras? No, la clase política siempre te pondrá sus intereses a los de la población.
1: Pero la que es señalada como la razón principal, y sin duda alguna la más oscura de todas, es la firma de un acuerdo de libertades religiosas, aunado a la reciente reforma al artículo 24 constitucional. Dicha reforma permite la realización de actos de culto en espacios públicos sin dar aviso a la autoridad correspondiente, lo que incluye la difusión de ceremonias religiosas en medios masivos de comunicación e incluso abre la posibilidad de que las organizaciones clericales sean concesionarias de radio y televisión. María
0: Visión.
1: Una semana más, aquí estamos en el programa Quiero Ser Santo. Quiero ser, ser santo. Quiero ser, Quiero, 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 Quiero ser más, Santo. Quiero Quiero ser santo. La visita de Benedicto XVI anuncia el cumplimiento de un compromiso previo que tenía Felipe Calderón con la iglesia, la cual había presionado al mandatario para que ésta pudiese, entre otras cosas, impartir educación religiosa en las escuelas públicas, crear una partida presupuestal para ayudar económicamente al clero y sobre todo, que los sacerdotes puedan aspirar a cargos de elección popular. Como ven? estimados escuchas Con la firma de un simple acuerdo con el Vaticano, el gobierno federal podría asestar un golpe letal al Estado laico, uno de los grandes valores de nuestro sistema de derecho desde hace siglo y medio, instaurado por Benito Juárez, que representa una separación, hasta ahora saludable, de los asuntos de Estado e Iglesia. Estos acuerdos constituyen una flagrante violación a los artículos 3 y 130 constitucionales, y una total contradicción al Estado de Derecho que Calderón dice representar. Si las reformas y el acuerdo con el papa llegan a su última instancia, es decir, al carácter completo como leyes, se tendrían que pagar aún más impuestos para mantener a los sacerdotes. Además, el alcance de los mecanismos manipulatorios de la jerarquía católica sería mucho mayor, ya que estaría justificado por la ley. Se perseguiría a grupos de otras religiones, como ya ha pasado con los evangelistas en Chiapas, y la enseñanza religiosa en escuelas públicas suprimiría las libertades de pensamiento y de expresión. En pocas palabras, cualquier opinión que no concuerde con las ideas de la alianza iglesia-gobierno sería clasificada como herejía. De esta forma, un país que había luchado por entrar con dignidad al siglo XXI podría retroceder hasta la Edad Media. Esto último aunque es por demás indignante, no me sorprende porque como muchos he leído lo suficiente sobre historia papal para saber que este monstruoso y funesto poder ha cometido crímenes contra la humanidad desde los inicios de la institución. El honorable cargo de ministro supremo de la iglesia de Cristo ha estado manchado con historias de explotación, esclavitud, marginación, represión, ejecuciones, magnicidio, genocidio, persecución ideológica, la destrucción sistemática de las culturas conquistadas, significando así el retraso del progreso humano por siglos. Ocultamiento de criminales Falsedad de declaraciones Manipulación de opiniones Manipulación de los propios textos sagrados Desinformación Creación de conflictos armados por motivos expansionistas Intimidación Control de generaciones enteras de seres humanos por medio del miedo Crímenes como los de la Inquisición Que condenaban a muerte a la comunidad científica por publicar ideas que no concordaban con las del clero Adulterio Condenación a la sexualidad femenina o a los estilos de vida alternativos Violaciones Numerosísimos casos de pederastia Algunos de los más recientes Y un sinfín de atrocidades más. Todo esto mientras mantiene una imagen pulcra y santificada, ostentando hipócrita y cínicamente los títulos de sumo pontífice, santo padre, representante de Dios en la iglesia y vicario de Cristo. ¿Y por qué? ¿Cuál creen que es la motivación de toda esta maquinaria malévola?
0: Poder, poder, así es por escuchas. Poder, mucho poder, demasiado poder
1: poder de tenerlo todo. Un saludo muy grande para todos los amigos de Quiero ser Santo desde la verbena
0: de María Auxiliadora de Cádiz. Saludos para María Visión.
1: Incluso hay pasajes de la Biblia que contradicen la existencia y las acciones de la figura papal y de su iglesia. Por ejemplo. No te hagas un ídolo No debes hacer una imagen tallada Ni una forma parecida A cosa alguna que esté arriba en los cielos Éxodo, capítulo 20, versículo 4 Hipócritas Aptamente profetizó de ustedes Isaías Cuando dijo Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está muy alejado de mí En vano siguen adorándome Porque enseñan mandatos de hombres Como doctrinas Mateo capítulo 15 versículos 7 al 9 los diáconos deben ser gente respetable no deben mentir ni beber mucho vino ni hacer trampa en los negocios además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 12. Cuídense mucho para que no practiquen su justicia delante de los hombres a fin de ser observados por ellos. Por eso, cuando andes haciendo dádivas de misericordia, no toques trompeta delante de ti, así como hacen los hipócritas. Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Entonces, ¿dónde queda la jactancia?, queda excluida carta a los romanos capítulo 27 versículo 1 o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano lucas capítulo 6 versículo 42 Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con ropa de oveja Pero por dentro son lobos voraces Mateo, capítulo 7, versículo 15 A continuación, les presentamos un pequeño cuadro comparativo Entre las características del Maestro Jesucristo Como es descrito por sus apóstoles en los evangelios Y las de la figura papal, cabeza de la organización que dice representar a Cristo en la tierra Jesús era un hombre pobre El Papa
0: amasa fortunas Jesús tenía una corona de espinas. El Papa lleva una tiara de oro. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Jesús
1: pagaba los tributos. El Papa los cobra. Jesús amaba a los niños. El Papa protege a quien los viola. Jesús se apoyaba en un bastón de madera.
0: El Papa tiene un báculo de oro Jesús predicaba la paz El Papa bendice a dictadores y a la guerra Jesús se movilizaba en burro El Papa tiene un Papa
1: móvil blindado En conclusión Estimados por escuchar, este es un llamado a la reflexión, a la autocrítica y a la renuncia al conformismo, pues este es el combustible a través del cual se fortalecen los sistemas de poder ya mencionados. Respetamos profundamente todas las creencias religiosas Pensamos que la fe es un asunto muy serio. Creemos que el amor es y debe ser el punto de convergencia de todos los credos y que la formación espiritual del individuo es esencial para el desarrollo humano. Y valores como la tolerancia, el respeto a las leyes, la transparencia, la libre elección y la apertura al diálogo son igualmente importantes. Y nunca deberían ser controlados ni reprimidos por aquellos que lucran con la fe y pretenden condicionar nuestra salvación. Como bien decía el Maestro Jesús de Nazaret, Amamos los unos a los otros. Nos despedimos con un tema musical. Esto es de la banda de metal progresivo sueca Evergrey. Se llama Recreation Day. Hasta la próxima.